造价值的声音。B Radio。新生代，新时代的职场探索，让我们一起开启新的职业旅程吧！欢迎收听《零零后转大人》，我是 B Radio 实习生黑莉。你是一个注重时间观念的人吗？还是有什么事情呢，都会拖到最后一分钟才去做呢？如果你是后者，那今天我们讨论的话题就非常适合你啦。在我们现在这个快节奏的时代里，学会管理时间是非常重要的，尤其是在职场中，因为时间就是最宝贵的资源之一。那听到这里，我猜大家大概都知道我们今天要聊什么了。没错，今天我们要来和各位刚进入职场的新鲜人，或者是没有什么时间观念的朋友分享。如何在职场上当一个时间管理大师？刚刚我有提到，时间在职场中是最宝贵的资源之一。那为什么会这样说呢？因为在职场上，每一分钟都是钱，需要你耗费精力去完成的。那一个有效的时间管理，不但可以帮助我们提高工作效率。还可以让我们更精确地掌控时间，好让我们的工作和生活呢尽可能地达到平衡。那这里和大家分享几个有关时间管理的方法。第一个呢，就是列下清晰的目标。比起你每一天都不知道自己要干什么，就好像无头苍蝇浪飞，那倒不如我们在开始工作之前呢。花一点点的时间去列下我们今天要做的事情，比如说你目前手上有很多工作任务，那我们可以把一个大目标分类成几个小板块，或者是具体的工作任务。这样呢，我们可以更清楚知道自己需要做的具体步骤，来更好的理解和完成任务。其实这种方法可以让我们更加的知道每一个工作的关联性，还有啊，当我们把事情分得具体一点，我们就可以降低偶尔会疏忽的一些小细节。那在我们列下了需要做什么事情的时候，可以制定一个工作计划。那当然，这一步其实也可以和刚刚的步骤同时进行的。也就是在你列下你需要做什么事情的时候呢，也同时定下一个工作计划。那我们有两种方式，第一种呢就是每一天或者是每一周，根据我们的工作任务的重要性或者是有比较紧急的事，你近期需要完成的工作进行优先级的排序。打个比方。比如你有一个项目是这几天就需要完成的，那我们可以把它放在优先处理的位置。这样一来呢，不但可以帮助我们按时完成工作，还可以确保在有限的时间里专注于相对来说更有价值的工作
。如果我们不把它列下来，反而去做一些琐碎又花时间的事情，最后呢，可能会导致我们在工作上快要接近截止日期的时候呢，手忙脚乱。那如果我们有很多工作是相似的，那我们可以在列下我们的任务的时候呢，更具体的去写下内容和要求。那这样我们可以在做这项工作的时候呢，不会感到混乱，也清楚明白自己在做什么。那刚刚我们有提到，要根据工作的优先等级去排列，应该。先要做什么事情？其实除了要为每一个工作设下截止日期，我们可以在每一个工作预留一定的时间。比如说，你有一个工作是需要在在这个星期五之内完成的，那我们可以把它提前一两天，让自己有缓冲的时间，可以好好的去检查、复盘工作内容上有没有出错。也可以确保我们有足够的时间去完成每一个工作任务。最后呢，我们可以利用一些时间管理的工具，比如我们的电脑和手机都有日历工具嘛。那我们可以根据这个功能来安排时间。例如，我们把工作任务或者是会议添加到这个日历里面，然后呢，开启这个提醒功能。这样，我们可以在每一次开电脑或者是在手机上收到提醒，我们接下来的行程或者是需要处理的事情，好让我们在做每一件事情的时候呢，都可以留出足够的时间。那 Google Calendar 呢，就是一个很好的时间管理工具。你不但可以记录自己个人要做的事情，比如说公司要开会。我们可以在日历里面创建一个日程，然后呢加上同事的电邮。如果是线上会议的话，还可以附上 Google Meet 的链接。这样一来呢，我们就可以同时的邀请其他同事参加会议，也可以让大家知道这个会议主要讨论的内容。那接下来呢，我将和大家分享。工作的处理方式，创造价值的声音 ，B Radio。刚刚我们讨论了关于一些时间管理的方法，那接下来我要和大家分享，在时间管理的基础下，如何有效的去处理工作。相信大家在处理工作的时候。时常会面临各种不同工作任务的需求，但每一个工作呢，真的值得我们去投入更多的时间和精力吗？所以啊，学会拒绝也是我们在职场上需要学习的事情。那这里的拒绝呢，不是说上司让你做什么，我们都 say no， 而是。学会拒绝那一些本来就不在你工作范围的事情，或者是你一个工作还没完成的时候呢，你的上司突然加多了几个工作给你。如果这时候我们已经没有时间完成手头上的工作，还要去处理新任务的时候呢，我们可以尝试着拒绝
举个例子，我们可以先跟上司交代我们手上现在工作任务的进度，然后诚实的告诉对方，过多的工作任务已经超出了我们的处理能力。或者是可以告诉上司，你需要先把手头上的工作先完成。那上司新交代的工作可能没有办法在他指定的时间内完成。或者是，如果这个新工作是非常紧急的，那我们可以选择告诉上司，他已经超出了我们的工作负荷了。那第二种有效提高时间效率的工作，就是集中讨论相似的工作任务。那类似的工作，比如说，把需要处理的事情呢，像是回复电子邮件啊，放在。一个特定的时间段，然后呢，在这个时间段里面，专注的去做这件事情。举个例子，假设我们在处理一个重要的项目报告，我们可以选择把一个早上的时间呢，专注于这份报告，避免在这段期间处理其他的事情。那我这里有一个小贴士，就是我们的电子邮件不是会时常弹出一些。无关紧要的信息。那当我们需要高度专注一件事情的时候，其实可以选择关掉这些信息通知或者是电子邮件，好让我们不会因为一些外界因素而捣乱自己的思绪。那我们就可以集中精力去完成我们要做的事情了。还有需要补充的一点就是。刚刚我们有提到需要集中处理类似的任务，比如说在午餐之前处理任务 A， 那过后呢才处理任务 B。这样一来呀、啊，可以帮助我们在处理工作上的任务的时候不会容易混乱。接下来要和大家分享一个时间管理的法则，叫做四象限法，它分为四个板块。第一个就是重要且紧急，这些是最紧迫的和最重要的任务，需要即刻处理。通常是有截止日期或者是需要优先安排并且处理的工作任务，比如说项目的截止日期，还是需要和上司汇报的一些工作，都是我们不能够拖延的事情，并且呢，越快解决越好。第二个部分是重要但不紧急，那这些工作任务通常没有迫切的截止日期或者是紧迫的需求，但是我们还是需要进行有效的计划和安排，确保他们得到适当的关注和处理。比如说，我们会长期做的事情，像是我们自己的个人学习，如何去增值自己。虽然说不可能一下子就达到目标，但还是需要我们长期的去进行啊，好好的规划，定时的去做，才可以实现我们期望的一些事情。来到了第三个板块，不重要但紧急。那这里指的是通常其他人委托给我们的工作或者是一些突发的事情，那它可能是紧急的。但对于实现个人目标来说，并不重要。也就是我们刚刚有提到，当你的手上还有
没有完成的工作的时候，突然有同事要求你帮忙，那这种事情呢，就可以归类为不重要但紧急的板块。那在处理这类型的事情呢，我们可以考虑它的重要性，并且在确保不会影响重要的任务的前提下，尽快的完成，或者是试着婉拒别人。来到了最后一组，不重要且不紧急。那这些工作任务对于个人的长期目标没有实质性的贡献，也没有迫切的截止日期。他们可能是琐碎的日常任务、娱乐活动，或者是其他不紧急、不重要的事情，比如说看电影、去某某地方玩之类的。那在时间允许的情况下。可以把这些事情安排在适合的时间去处理，但不要过度的投入时间和精力。当我们分清楚对我们来说什么才是需要立刻处理的事情呢，才可以让我们更好的提高工作效率，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守零零后转大人。我们今天聊的话题是刚出社会的新鲜人士如何在职场上当一个时间管理大师，有更好的时间观念。那我们在刚刚的两个时段分别讨论了一些如何提升自己效率的方法，但如果我们自己本身的精力跟不上，其实讨论的再多。方法再有效都好，我们自己可能都没有办法负荷。所以啊，接下来我要和大家分享如何提升我们的精力值。其实精力值就是我们做事情的能力，包括说我们的体能、情感、思维和意志。那我们要怎么样去分配我们的精力？从而去提升自己的精力值呢？那和大家分享几个精力不足的例子，比如说前一天没睡好，然后呢，明天上班的时候啊，就会感觉无精打采。那我想大家每一个星期一都会有这种强烈的感受吧，就总感觉哎，周末过得总是特别的快，或者是和家人朋友。吵架了，影响到了我们工作时候的状态。其实这些都是因为我们的身体出现了问题，情绪不好、思绪混乱、意志不足而导致的。那我们应该怎么样去分配每天的精力呢？其实主动休息是非常重要的。那我们都说了，休息是为了走更长的路嘛。当我们一直像机器人那样不停的工作，我们的精力可能会跟不上。所以，学会主动休息，及时补充精力，才可以让我们无论是在职场上还是生活上有更好的状态。比如说，短暂休息一个五到十分钟，或者是像我们刚刚有提到的，合理的去安排工作时间，避免过度加班，或者是过度承受。过多的工作压力，好像我刚刚有分享的
优先级管理、时间快分配，还有四项宪法，都可以很好的去让我们有效的进行时间管理。刚刚我们有提到，我们的身体经历也是主要影响我们经历的因素之一。那我们可以通过哪一些方式提升身体经历呢？首先是吃的方面，那我们可以少吃多餐，或者是吃的健康一点，让我们的身体呢有足够的营养去恢复我们身体的能量。那我知道有些行业呢是需要常常熬夜的，如果我们没有办法有足够的睡眠时间，我们可以选择在午休的时候小小的休息十五到三十分钟的时间。让我们可以短暂但很快速的去恢复体力。那有条件的朋友呢，也可以在周末或者是休闲的时候做一些运动，比如说跑步啊、打羽毛球、游泳等等。那运动的目的呢，是为了让我们长期待在办公室久坐不动的朋友，可以放松肌肉或者是排一点汗，提高我们的免疫力。接下来呢，就是如何提升情绪上的经历。可能在我们生活或者是工作上啊，难免会有不顺心的时候。那我们要怎么样去调节自己的心情，尽可能的不让情绪带到工作上呢？其实，当我们自己实行起来的时候，可能真的不容易。但当我们发现自己的情绪真的……严重到让你没有办法继续工作的时候，不妨可以找一些自己喜欢听的歌，用短暂的时间呢去缓冲自己的情绪。虽然这是我个人的小小建议，但如果有什么事情是可以让我们看到或者是听到呢，心情比较好的，我们可以选择暂时的去放松自己的心情。那当然，心态也很重要。我个人的经验是，我会比较常和态度比较乐观、思想比较积极的人呢待在一起。我记得大学考试周的时候呢，常常就是有几个人会在抱怨：“哎呀，为什么考试范围那么多？为什么总是记不下重点？”等等。那我听到了他们的。抱怨时间其实可以让我去了解课本里的一个小章节了。那也不是说我不听朋友的抱怨，但是你抱怨多了会让别人觉得，嗯，其实你可以更加专注在另一件事情上。所以呢，我就学聪明了。当靠近考试的时候呢，我会把所有的聊天软件都关掉，或者是。直接没有开 WiFi， 让他们找不到我。其实一两次我还能接受，但真的，他们如果是每一天啊，每一分钟都在抱怨这样抱怨那样，我真的是有点受不了了。那你也有同款的朋友吗？欢迎你到 B Radio 的面子书或者是 Instagram 和我留言分享。那我们稍后继续聊更多。造价值的声音 ，B Radio。
。今天要和大家推荐的是一本图解书籍，它里面有非常多的图表、插画来帮你总结每一个关键点的内容。那这本书名叫《番茄工作法图解》，它就是以一个图文结合的方式。帮助读者更好的去理解和应用时间管理的技术。那这本书介绍了番茄工作法来提高工作效率，集中注意力，并教你怎么样避免拖延。他还提供了一些实际的建议和技巧，比如说如何设置番茄时间，如何应对干扰和如何调整番茄时间的长度等等。那为什么作者会把它叫做番茄钟呢？主要是因为我们需要掐着秒表，那这让作者想到了厨房定时器。那这个定时器的形状长得像番茄，所以就有了番茄钟这个说法。那接下来我就和大家好好的讲解一下什么是番茄工作法，让你呢不会再因为。还有一小时、一天、一个星期这样的时间限制而感到焦虑。那我们要做的就是定好25分钟的番茄钟，然后专注于手上的任务，直到时间结束，然后呢再休息一段时间。那通常这个休息时间为5分钟，然后呢再开始下一个番茄时间。刚刚所说到的任务是指从你需要做的第一件事情开始，那这也叫活动清单。在开始工作之前呢，根据优先级写下你需要完成的任务或者是目标。那写好了之后呢，就可以根据适合你自己的时间段设置番茄时间。比如说你是晚上特别有动力。有精神的，那你可以设置在晚上某一个时间段的二十五分钟，然后呢，专注做你需要做的事情。那在这段时间里面，你需要全神贯注，集中精力去完成你的工作。可以的话呢，就避免在这段时间内被干扰，尽量保持专注。这里被干扰的第一种是。自己造成的内部中断，也就是你自己没有坚定的想法，想要去完成工作，而是找其他别的事情。那这里呢，就好像学生在做功课的时候，他们的过程呢、啊、总是很漫长的，比如说要剪指甲啦，要去厨房倒一杯水喝啦，总之呢，就是除了做功课。他什么事情呢都想要去做。来到了第二种，就是外人造成的外部中断。比如说，同事有事情想要问你，或者是找你帮忙，这时候呢，你可以先询问这件事是不是很着急。如果不是的话，可以在你的番茄中结束之后呢，再回复对方。当番茄时间结束的时候，我们可以短暂的休息一下，通常是五分钟的时间。
好好的利用这个休息时间，帮助我们放松心情，还有恢复注意力。那其实作者也有建议，每个短休息呢，就要有一个长休息。当然，这也不是强迫性的，而是根据你自己的工作内容，还有个人的状态去定的。如果你本身今天的工作强度太高了，你强迫自己只休息五分钟的话，那可能你的工作质量或者是注意力都会被影响。那来到最后呢，就是记录和复盘，也就是说，你需要记录你自己本身在完成了一个番茄时间后的进展情况，同时需要对自己的表现进行回顾和反思。其实这样可以让我们发现自己改进的空间。然后呢，再为下一次的工作做好准备。那作者还在这本书里面提到了拖延这件事。他说啊，拖延其实是一种焦虑应对机制，和你需要完成某项任务或者是决策有关的。那你为什么会拖延呢？是因为你懒惰吗？其实很大可能和你的业余爱好。人际关系或者是社团工作有关的，那其中作者列下了三个最明显导致拖延的原因。第一个呢，就是当别人强迫你去做一些违背你意愿的事情；第二个呢，就是你自己给自己的压力太大了，想要每一件事情呢，或者是在特定的事情上做到最好；第三。就是你害怕犯错被骂、被批评。其实很多时候压力是来自内部的，所以最好的解决方案就是找到你问题的根源。那《番茄工作法图解》这本书里面还包括了一些实际案例、技巧和工具，去帮助我们无论是在职场上还是学习方面，用一种简洁。直观的方式去理解和实践这个时间管理方法。那番茄工作法不但可以用在自己或者是一个人的个体，它也可以用在团体里面。那有兴趣的朋友呢，可以找时间去阅读这本时间管理方法的书。我是 B Radio 实习生黑莉，下一期继续陪你聊更多。造价值的声音 ，B Radio。